0: Guten Tag. Lange haben wir überlegt, wie man in den heutigen Podcast, und das ist erst unser zweiter, einen halbwegs lustigen Einstieg finden können. In Anbetracht der Themen richtig schlimme Nazis, anders schlimme Nazis und russische Hacker ist uns allerdings keine wirklich gute Idee gekommen, wie wir das hinkriegen können. Deswegen machen wir einfach los. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts ohne Titel mit Valentin. Lisa sitzt mir schon gegenüber und hat eine Vielzahl von Fragen zu aktuellen und wichtigen Themen.
1: Genau, so ist es. Und deswegen wollen wir auch gleich losstarten. Heute haben wir uns die beiden großen Themen vorgenommen die auch auf Bundesebene sehr weitreichend diskutiert werden. Um Einmal geht es um Rechtsextremismus und zum Zweiten wollen wir auch nochmal den Hackerangriff auf die Bundesregierung beleuchten. Fangen wir mit dem Rechtsextremismus-Thema an. Am Mittwoch wurde das Urteil zur Terrorgruppe Freital bekannt gegeben. Es gab langjährige Haftstrafen. Was würdest du sagen, hat das Urteil die Signalwirkung, die du dir erhofft hast?
0: Ja, und es hat auch die Signalwirkung, die wir uns, glaube ich, alle erhofft haben, denn es ging ja nicht um weniger als um die Frage, ob man eine terroristische Vereinigung ist, wenn man gemeinschaftlich als Neonazis durch die Gegend zieht und Menschen angreift, bis hin zu Sprengstoffanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte. Und da hat das Gericht eine sehr, sehr eindeutige Antwort gegeben, mit hohen Haftstrafen bis zu zehn Jahren für die Bildung einer kriminellen Vereinigung und teilweise auch versuchten Mord. Das ist eine klare Ansage in Richtung all jener, die vielleicht noch mit dem Gedanken spielen, man könne sowas nachahmen, dass es dann die geballte Härte auch des Strafrechts sie treffen kann. Und es ist natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Signal an all jene, die diese Taten total verharmlost haben, die da in Freital passiert sind über Monate hinweg, die das eher so in die Rubrik Dummer Jungenstreich und Lausbubenstreich eingeordnet haben. Kam also, ja
1: besonders aus der freitaler Ecke.
0: Ja, der Oberbürgermeister war ja jetzt auch weiterhin der Überzeugung in der Kommentierung seines Urteils, dass das ja alles so schlimm nicht gewesen sei in Freital und macht sich vor allen Dingen Sorgen um das Image seiner Stadt. Es ist ganz deutlich geworden, auch durch die Entscheidung des Oberlandesgerichtes und durch die entsprechenden Strafmaße. Hier ging es um eine Terrorgruppe, die schwerste Straftaten begangen hat und eben nicht um irgendein Kaffeekränzchen, das dann mal möglicherweise einen rassistischen Witz gerichtet hat.
1: Rechtlich gesehen hat diese Debatte ja jetzt erstmal einen Schlussstrich, zumindest vorläufig. Man erwartet ja schon, dass in Revision gegangen wird. Wie sieht es denn mit der gesellschaftlichen Debatte aus?
0: Ich glaube, die gesellschaftliche Debatte, die dahinter steht, ist noch längst nicht abgeschlossen. Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder alle stellen müssen nach den... Taten des NSU, nach den schrecklichen und unglaublichen Taten des NSU, die ja nach wie vor auch versucht werden aufzuarbeiten, unter anderem ja auch mit dem Untersuchungsausschuss hier im Sächsischen Landtag, gab es ja das Versprechen, dass ich sowas nie wiederholen darf. Und wir waren mit Freital sehr, sehr nah dran, dass ich genau das wiederholend hätte. Und ich will nicht darüber diskutieren, was hätte passieren können, aber wir mögen uns alle nur die Frage stellen, worüber wir dann diskutiert hätten, wenn es nicht beim versuchten Mord geblieben wäre, bei der letzten Straftat der Terrorgruppe Freital. Und von daher, glaube ich, alle in der Pflicht, das auch weiter aufzuarbeiten, dass es eben nicht wieder zu sowas kommt. Und dazu gehört eine politische Aufarbeitung. Die Terrorgruppe Freital ist aus einem Milieu entstanden, das sich dort ab dem Jahr 2015 gebildet hat, aber schon viel, viel früher seine Wurzeln hat, in dem eben aus Worten, aus Hass solche Taten entstanden sind, in dem sich Leute halt auch dazu angehalten gefühlt haben, durch ein gesamtgesellschaftliches Klima überhaupt über solche Straftaten nachzudenken. Man liegt doch daran, dass man dort das Ganze bagatellisiert hat, dass es keine klare Haltung auf der Stadtspitze gab, dass es eher Diskussionen gab, die die ganzen rechten Bewegungen in der Zeit verharmlost haben und damit muss Schluss sein. Es braucht eine klare Haltung in solchen Fragen. Es braucht eine klare Haltung für Menschlichkeit, gegen Rassismus und gegen Verfassungsfeinde. In allen Formen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, damit man diesen Sumpf trockenlegen kann, dieses Hasses und damit auch der Gewalt, die am Ende dazu führen kann, dass Menschen auch bereit sind, andere Menschen umzubringen.
1: Scheint natürlich gerade in Sachsen dieser Sumpf, wie du ihn genannt hast, sehr groß zu sein. Sachsen wird ja so ein bisschen als Problemkind angesehen, gerade in Bezug auf Rechtsextremismus. Also wir haben eine große rechtsextreme Szene vor Ort. Auch die AfD erzielt immer wieder hohe Wahlergebnisse wie sieht es denn aus mit dem Verfassungsschutz? Das wird ja gerade gefordert, sowohl von Landeskollegen als auch von dem prominenten Vertreter Robert Habeck. Wie stehst du denn dazu, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen?
0: Ja, so also sehr ich, Herr Robert Habeck, schätze auch für seine vielen klugen Ideen. Ich glaube, hier schießt du übers Ziel hinaus. Wir haben als Grüne eine sehr, sehr kritische Haltung zum Verfassungsschutz. Und ich glaube, die sollten uns auch bewahren und jetzt nicht dem Irrglauben verfallen, dass der Verfassungsschutz hier ein Allheilmittel im Kampf gegen die AfD ist. Da sprechen drei ganz einfache Gründe dagegen. Zum einen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dahinter der Glaube steht, dass Label vom Verfassungsschutz beobachtet, würde noch Menschen die Augen öffnen oder sie vielleicht von einer Wahl der AfD oder einer Sympathie mit der AfD fernhalten. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Man muss nicht den Verfassungsschutz befragen, um zu wissen, dass es sich bei Teilen der AFD um Verfassungsfeinde handelt, dass dort rassistische Ideologie betrieben wird. Da reicht es Facebook aufzumachen um zu gucken, was einem da so in die Timeline gespült wird. Da brauche ich keinen Verfassungsschutz, der mir da noch ein Siegel drauf pappt, dass dem so ist. Da reicht gesunder Menschenverstand. Aber anderen muss man sich die Frage stellen, was will ich überhaupt mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz? Mehr als das aufschreiben, was schon in den Medien steht, wird er auch nicht tun. Es sei denn, man hat tatsächlich das Ziel, tiefer in die AfD reinzugehen. Dann stelle ich mir aber die Frage, wollen wir den V-Leute in der AfD? Wir wissen aus den Erfahrungen mit der NPD und auch mit dem Umfeld des NSU, dass das ganze V-Leute-Wesen die Neonazi-Szene erst stark gemacht hat. Dass da teilweise 100.000 Euro in die Szene reingeflossen sind als so eine Art Nazi-Bafög vom Staat. Und ich glaube, wir sollten denselben Fehler nicht wieder bei der AfD machen. Und wenn ich das aber gar nicht will, dann brauche ich auch den Verfassungsschutz dafür nicht. Und als Drittes spricht natürlich unsere grundsätzliche Haltung zum Verfassungsschutz dagegen. Wir haben nach dem NSU sehr deutlich gemacht, dass es einen Neuanfang beim Verfassungsschutz braucht. Dass wir eben nicht wollen, dass der diesen rechtsextremen oder linksextremen oder ausländerextremen Bereich so per se beobachtet, dann große Berichte zusammen tackert und dafür auch V-Leute einsetzt, sondern dass wir ihn neu gründen wollen als eine schlanke Antiterror-Geheimdienstorganisation, die quasi im Vorfeld dort tätig wird, wo es möglicherweise um die Vorbereitung terroristischer Straftaten geht. Das bedeutet dann auch, dass man jetzt den Verfassungsschutz nicht für die Bereiche einsetzen sollte und das Grüne fordern sollte, die man ihnen eigentlich in Zukunft entziehen will. Und deswegen sehr stark dafür, von diesen Überlegungen Abstand zu nehmen. Wir haben auch immer die Debatte gehabt, sollte man Pegida vom Verfassungsschutz beobachten. Da habe ich auch es genauso gesehen. Ich weiß, dass es da viele Grüne gibt, die das anders sehen. Ich weiß auch, dass es viele Grüne gab, die das Thema NPD-Verbot anders gesehen haben als ich. Da kann ich mit leben. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht voreilig den Bock zum Gärtner machen, indem wir dort den Verfassungsschutz auf die AfD losjagen.
1: Jetzt habe ich noch eine spannende kleine Aufgabe für dich. Finde eine Überleitung von unserem netzigen Thema hin zum Hackerangriff auf die deutsche Bundesregierung.
0: Also wie ich von der AfD zu Russland und Hackern komme, da habe ich jetzt überhaupt keine Idee.
1: <lacht> Spaß beiseite. Der Hackerangriff auf die deutsche Bundesregierung hat natürlich riesige Wellen geschlagen. Was war denn dein erster Gedanke, als du davon erfahren hast?
0: Ja, mein erster Gedanke war, uh, shit happens, das kann passieren und kein System ist so sicher, dass es nicht gehackt werden kann. Wer das behauptet, der vergisst, dass der größte Unsicherheitsfaktor in allen technischen Systemen am Ende der Mensch ist. Ein USB-Stick mit der Schadsoftware irgendwo angeschlossen. Und man ist auch in der Lage, ganze Atomanlagen vom Netz zu nehmen, wie ja auch in der Vergangenheit gezeigt wurde. Dieser Hackerangriff ist jetzt nicht so, man sagen muss, das ist jetzt der Anfang des Untergangs auch der IT-Infrastruktur. Allerdings ist es schon was, wo man sehen muss, man hat ein großes Problem. 2015 hat es den durchaus schweren Angriff auf den Deutschen Bundestag gegeben, von dem er sich, glaube ich, bis heute nicht wirklich in der Infrastruktur erholt hat. Und das sollte uns sensibilisieren, dass wir zumindest alles dafür tun, dass wir den Bereich so klein wie möglich halten, dass etwas passieren kann. Und da ist noch viel zu tun, Also in Sachsen viel zu tun. Wir ähm, haben jetzt in dem Zusammenhang die Forderung erhoben, dass Sachsen-IT-Sicherheitsgesetz beispielsweise braucht. Das haben wir noch nicht. Also wir haben bisher keine wirklich rechtsverbindlichen Standards für alle Nutzer unseres sogenannten sächsischen Verwaltungsnetzes, dass die ein gewisses Mindestmaß an Sicherheitskriterien erfüllen. Wir haben da so einen Wünsch-der-was-Katalog, aber ob das am Ende eingehalten wird, können wir als Freistaat nicht rechtlich durchsetzen. Das braucht es aber. Deswegen bin ich jetzt auch froh, dass das Innenministerium so ein IT-Sicherheitsgesetz vorlegen will. Aber das ist nur ein kleiner Teil das, was sie jetzt vorlegen wollen, wird wohl auch ohne diese verbindlichen Standards auskommen. Wir brauchen klare Informations- und Meldepflichten, damit es nicht dazu kommt, dass zwar der eine merkt, dass ein Angriff stattgefunden hat, das aber dem anderen, den das möglicherweise ereilen kann, gar nicht erzählt. Und es mutet ja nun fast schon paradox an, dass eine schnelle Eingreiftruppe, die wir hierfür Hackerangriffe haben, durchschnittlich 99 Tage Reaktionszeit auf einen Eingriff hat. Also unter schnell hatte ich mir mehr als Schneckentempo vorgestellt in der IT.
1: Vor allem, wenn man sich die Frage stellt, was man in den 99 Tagen alles holen kann, beziehungsweise dass danach eigentlich nur noch... Der Scherbenhaufen bleibt.
0: Danach kehre ich die Scherben auf, die noch da sind als äh, derjenige, der sich das dann angucken soll. Aber unser Ziel soll es ja sein, zu verhindern, dass wir so überhaupt diese Eingreiftruppe brauchen. Und da ist es in Sachsen noch ein weiter Weg. Wir müssen weg davon, dass IT-Sicherheit halt so nice to have ist, sondern dass das eine der grundlegenden Fragen ist, ohne die wir Digitalisierung gar nicht gestalten können. Ich brauche als Staat nicht darüber reden, dass wir immer mehr Verwaltungsprozesse digitalisieren und schrampe dann bei der Sicherheit dieser Daten. Da ist klar, dass das früher oder später zum Riesenproblem wird.
1: Ganz konkret gefragt, welche Möglichkeiten gibt es denn, diese auftretenden Sicherheitslücken im Netz zu finden und dann eben auch zu schließen?
0: Ja, zu finden wird man sie wahrscheinlich häufig erst dann, wenn es zu spät ist. Deswegen sollte man sie gar nicht erst entstehen lassen. Und da muss ich dann einen Staat neben so verbindlichen Meldefragen eben auch die Frage gefallen lassen, ob er sich nicht möglicherweise zum Helfershelfer von Kriminellen macht und von genau den Hackern, die uns da bedrohen. Wenn man Ein Beispiel, wir diskutieren gerade in Deutschland über die Quellen-TKÜ, also jeden Teil der Telekommunikationsüberwachung, der in der Lage ist, verschlüsselten Nachrichtenverkehr zu überwachen. Der setzt quasi davor an, bevor die Nachricht verschlüsselt wird. Dafür muss ich aber auf das Gerät drauf. Weil Ich muss die Nachricht quasi abfangen, bevor sie verschlüsselt wird. Und das mache ich mit einem Trojaner. In der Regel es gibt es eine rechtlich hochkomplizierte Geschichte. Das Bundesverfassungsgericht hat zu diesem Staatstrojaner geurteilt, da will ich jetzt gar nicht mal drauf eingehen, ob das möglich ist oder ob das zulässig ist und unter welchen Bedingungen. Es entsteht ein ganz praktisches Problem. Der Trojaner wird mir ja quasi nicht herstellerseitig auf das Ding gespielt. Dann wird es ja möglicherweise keiner mehr kaufen. Wo man kann sich ja auch nicht sicher sein, was da so drauf ist auf so manchem Telefon. Ich muss den irgendwie da reinschleusen. Und um den da reinzuschleusen, brauche ich genau die Sicherheitslücken, an die auch Hacker interessiert sind. Und anstatt die zu schließen, geht dann... In diesen Fällen wahrscheinlich der deutsche Staat ins Darknet und versucht, diese Sicherheitslücken auch zu kaufen. Und dann hat er diese Sicherheitslücken, die möglicherweise die Sicherheit von vielen Geräten bedrohen und anstatt sie zu schließen, nutzt er sie. Ich habe da irgendwie das naive Verständnis, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger genau davor schützen sollte und die Sicherheitslücke dann schließt oder zumindest bekannt macht. Wenn man jetzt über die Trojaner-Einschleusung reden würde, er wohl das Gegenteil versuchen. Und es ist kein Zustand und da ist der Staat selber in der Pflicht, sich eben nicht zum Helfershelfer von Kriminellen
1: zu machen. Dann sind wir eigentlich auch schon beim Ende angekommen. Letztes Mal hattest du noch ein Buch vorgestellt. Hast du auch dieses Mal was dabei?
0: Ja, ich äh, kann euch die Bücher nicht ersparen. <lacht> Dazu habe ich sie viel zu gern. Wir haben uns über das Thema Freital geredet. Und hinter dem Verfahren gegen die Terrorgruppe Freital steht noch ein viel, viel größerer Komplex, den wir heute in dem Podcast hätten gar nicht beleuchten können. Da hätten wir ein abendfüllendes Programm mitmachen können. Und deswegen möchte ich da auf jetzt ein bisschen Eigenwerbung auf einen Artikel von mir verweisen, der im Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2016 2017 entstand, ist übrigens generell ein sehr lesenswertes Buch und da ist ein Artikel mit dem Titel Knapp vorbei am erneuten Staatsversagen im Kampf gegen Naziterror erschienen, wo es darum geht zu beleuchten, welche Ermittlungspannen es eigentlich im Vorfeld der Dingfestmachung der Terrorgruppe Freital gegeben hat. Ich denke, das ist so zur Beleuchtung nochmal auch vor dem Hintergrund des aktuellen Urteils, dass der Staat da mit dem Arsch an der Wand geschlafen hat an einer entscheidenden Stelle. Nochmal wichtiger Beitrag, den ich euch nur ans Herz legen kann.
1: Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich von meiner Seite schon mal fürs Zuhören und verabschiede mich.
0: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und habe wie immer eine Bitte, wenn ihr Ideen habt, was wir hier diskutieren sollen, was vielleicht aktuelle politische Themen sind, über die wir reden sollen, aber wenn ihr Fragen habt, dann her damit auf Facebook oder über die Mailadresse. Wir versuchen das dann in den Podcast einzubauen. Und es gibt nichts, worüber wir nicht diskutieren werden. Ich glaube, das werde ich jetzt bereuen, dass ich das gesagt habe. Aber...
1: Das haben wir heute schon bewiesen. Wir scheuen uns nicht vor unangenehmen Themen.
0: Ja, wer weiß, was da sonst noch so kommen könnte. Von daher, sendet uns eure Ideen, eure Themen. Mal gucken, ob sie sich in dem nächsten Podcast wiederfinden, den es hoffentlich dann auch bald gibt. In diesem Sinne wünsche ich dann noch
1: einen schönen Tag.